0: Как считал Александр Куприн, «Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в творчестве выражается индивидуальность, но в любви». В честь 150-летия со дня рождения писателя мы обсудили его самое известное произведение о любви «Повесть. Гранатовый браслет» с Ириной Кочергиной, кандидатом филологических наук, преподавателем русского языка и литературы Московской школы номер 57». На портале Культура РФ мы расскажем вам, как у Куприна возникла идея такой трагической повести, почему гранатовый браслет нельзя считать историей о маленьком человеке и на какие детали нужно обратить внимание, чтобы понять все смыслы, скрытые в произведении. История создания Александр Иванович Куприн написал повесть, а по объему это именно повесть, а не рассказ, гранатовый браслет в 1910 году а опубликовал произведение на следующий год писатель никогда не скрывал что в основе произведения лежала совершенно реальная история этот случай произошел с российским государственным деятелем дмитрием любимовым губернатором виленской губернии любимов был человеком высокопоставленным и достаточно известным в свете он изображен на известной картине ильи репина Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея со дня его учреждения. И даже лично консультировал художника во время создания полотна. Любимов был женат на Людмиле Туган-Барановской, сестре знаменитого в те годы экономиста Михаила Туган-Барановского. Фамилию экономиста в повести Куприн несколько иронично изменил, сделав тройной еще более аристократической и важной. Главная героиня гранатового браслета происходит из княжеского рода Мирза Булат Тугановских. Сам же писатель был не столь высокого происхождения. Однажды, когда любимого еще жили в Петербурге, Людмилу Ивановну начал преследовать некий аноним. Он писал ей письма, признавался в любви и даже прислал цепочку в подарок на Пасху. Возмущенные этим поступком муж и брат женщины решили наконец вычислить преследователя и потребовать объяснений. Им оказался мелкий почтовый чиновник по фамилии Жолтиков. Любимов и Туган-Барановский нагрянули к нему домой, поговорили с ним, как известно, достаточно резко, и на этом история завершилась без трагических последствий. Жолтикова впоследствии перевели из Петербурга по неким служебным надобностям. Сам Куприн признавался, что этот случай его очень тронул, но некий реальный прототип был не только у самого происшествия, описанного в повести, но и у ее центрального предмета. В семье самого писателя хранился браслет с гранатами, который принадлежал его первой супруге Марии Карловне. Особенности сюжета и важные детали – Главная героиня повести Вера Николаевна – жена князя Василия Шейна, с которым ее с детства связывают доверительные и гармоничные отношения. Она отдыхает с семьей на даче на Черноморском побережье, когда получает очередное послание от поклонника, который пишет ей на протяжении уже нескольких лет. В качестве подарка на именины аноним присылает Вере золотой браслет с гранатами, низкопробный, как сказано в повести, и немного пошловатый, купеческий. По центру украшения в окружении красных гранатов располагается один зеленый, очень редкий камень. Символичным оказывается цвет гранатов. Зеленый традиционно ассоциируется с жизнью, а красный с кровью. Цитата. «Точно кровь», подумала с неожиданной тревогой Вера. Александр Куприн «Гранатовый браслет». К подарку было приложено письмо, в котором говорилось, что браслет — это семейная реликвия и талисман. Цитата. «Он имеет свойство сообщать дар предвидения, носящим его женщинам, и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти». Конец цитаты. Подписывался поклонник инициалами ГСЖ. Гости на празднике Веры рассматривают альбом с шарджами, один из которых как раз иллюстрирует историю анонимного поклонника княгини. В альбоме он подписан как ППЖ и назван влюбленным телеграфистом. Однако на самом деле Желтков – чиновник контрольной палаты, а вовсе не телеграфист. После праздника все разъезжаются по домам, а Вера Николаевна провожает до экипажа своего крестного, старого генерала Аносова. Погруженная в переживания, княгиня рассказывает дедушке, как она его называет, о своем поклоннике, надеясь на совет. Однако его ответ не добавляет княгине спокойствия. «Может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины». Конец цитаты. Позже княгиня Вера застает мужа и брата за разговором о таинственном преследователе, Мужчины решают разыскать ГСЖ и запретить ему отправлять послания, которые компрометируют замужнюю женщину. Они выясняют, что поклонник Веры – это чиновник низшего класса Желтков и наведываются в его жилище для разговора. Тугановский резко требует прекратить ухаживание, а Желтков с разрешения князя Василия Львовича звонит Вере, которая говорит, что ей надоела вся эта история. Тогда чиновник просит позволения написать княгине последнее прощальное письмо и обещает исчезнуть из жизни Шейных и уехать из города. Однако Вера, выслушав подробности встречи в пересказе супруга, понимает, что Желтков планирует покончить с собой и оказывается права. В газете она видит сообщение о самоубийстве Желткова (цитата) по причине растраты казенных денег, а вскоре получает его последнее письмо которая читает, цитата, с нежностью, которой она в себе не ожидала. В нем поклонник пишет, что жизнь без возможности любить веру для него бессмысленна, и что он уезжает. Цитата. «Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить». Пусть я был смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю, да имя твое. Александр Куприн, гранатовый браслет. А еще Желтков просит возлюбленную. Цитата. Если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату «Дей дюр» номер два, опус второй, Вторую часть второй сонаты Людвига ван Бетховена «Ларго апассианато». Именно эта часть сонаты вынесена в эпиграф «Гранатового браслета». Вера отправляется на квартиру покойного, чтобы с ним проститься. Там она понимает, цитата, «что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее», и целует Желткова, цитата, «в холодный влажный лоб долгим дружеским поцелуем». Вернувшись, Вера просит пианистку Жени Рейтер, которая гостит у нее, Сыграть ей что-нибудь. И та, разумеется, играет вторую часть второй сонаты. Женни Рейтер вышла из комнаты и, уже кончив играть, увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах. Что с тобой? спросила пианистка. Вера с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила: Нет, нет, он меня простил теперь. Все хорошо. Александр Куприн. Гранатовый браслет. Можно сказать, что гранатовый браслет – это история еще одного Вертера. Сентиментальный роман Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера» описывает похожую ситуацию, но показывает ее глазами несчастного влюбленного. Герой Гёте, так же, как и желтков незнатного происхождения, влюбляется в девушку, которая выходит замуж за другого – и не имея возможности соединиться с возлюбленной или примириться с тем, что она никогда не будет с ним, Вертер кончает жизнь самоубийством. Причина трагического финала повести: Чтобы по-настоящему понять, прочувствовать всю глубину трагического положения героев гранатового браслета, современному читателю требуется одно, но крайне важное пояснение. Современное общество максимально далеко от общества сословного, в котором жили и герои повести, и их прототипы, и сам Куприн. В 1917 году сословное деление людей на социальные группы, члены которых отличались по своему правовому положению и происхождению, было отменено, и сегодня мы с трудом представляем, что чувствовал человек неблагородного происхождения. Драма в повести Куприна – это драма не просто отвергнутого поклонника. Это драма человека, который по определению не может преодолеть разрыв между собой и своей возлюбленной, как бы хорош он ни был и каких высот он бы не достиг. Даже если княгиня Вера обратила бы внимание на Желткова, он ни при каких условиях не мог бы стать ей ровней ни по образованию, ни по социальному уровню, ни по происхождению. А значит, все его ухаживания изначально обречены на провал, и сам Желтков это прекрасно понимает. И потому никогда не заходит дальше писем, не пытается по-настоящему приблизиться к княгине. На первый взгляд в образе Желткова можно было бы увидеть тип маленького человека, но это не так. Маленький человек – это герой невысокого социального положения и неблагородного происхождения, который не обладает ни выдающимся интеллектом, ни сильным характером. Например, Самсон Вырин из «Станционного смотрителя» Александра Сергеевича Пушкина. Однако ключевой эпизод повести «Сцена объяснения Шейна и мерзы Булат Тугановского с Желтковым» показывает, что на самом деле Желтков никак не вписывается в галерею маленьких людей отечественной литературы. Муж и брат княгини Веры находят чиновника в бедной квартире, которые больше, цитата, «похожа на кают-компанию грузового парохода». Встречающий их желтков в первые минуты вызывает лишь жалость. Он совершенно растерян, напуган, его дрожащие руки бегают, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо. Он не может общаться с аристократами на равных и невероятно робеет. Однако после одной фразы Николая Николаевича атмосфера в комнате резко меняется. «Последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы приступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? Кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого. И я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, «Я сразу угадал в вас благородного человека». «Простите, как вы сказали?» Спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. «Вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали?» Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар спички и закурил. Александр Куприн, гранатовый браслет. После угрозы обратиться в полицию Желтков будто просыпается. Он перестает дрожать и мямлить, его голос становится твердым, а поза уверенной. Что же вызывает в нем такие перемены? Дело в том, что в старину вопросы о чести дамы мужчины благородного происхождения решали единственным способом – дуэлью. Однако Желтков столь мелок и незначителен в глазах Мерзебулат Тугановского, его происхождение столь низко, что тот даже не удостаивает его вызова. И то, что брат Веры собирается решать проблему полицейскими методами, невероятно оскорбляет Желткова. Потому что он – человек с невероятным чувством собственного достоинства, и ведет после оскорбления он себя отнюдь не как испуганный маленький человек, а уверенно, надменно и почти вызывающе. От своей любви Желтков не отказывается даже под угрозой. Он считает, что такой любовью его наградил Бог, и что ничего дурного в ней нет. Чиновник прощается с княгиней по телефону, не унижаясь, не лебезя и не оправдываясь, и в этом ведет себя даже благороднее, чем дворянин Тугановский. Гранатовый браслет как декаденское произведение Декаденс как художественное направление возник в последней трети XIX века. Его название в переводе с французского «декаданс» означает «упадок», в отечественной литературе декаданс тесно сплетен с модернизмом и символизмом и составляет с ними практически единое целое. Для отечественной декаденской литературы характерно явление, которое Дмитрий Сергеевич Мережковский, один из основоположников русского символизма, назвал расширением художественной впечатлительности. Это означает, что декаденские тексты ярко и натуралистично передают звуки Запахи и другие телесные ощущения. В гранатовом браслете впечатлительность расширяется музыкой и звуками. В этом контексте важно отметить эпиграф к повести, который задает ее тон и звучание. им служит название музыкального произведения Людвиг ван Бетховен Соната для фортепиано номер 2 часть 2: Ларго опассионато тот самый отрывок, который в повести упоминает Желдков в письмах к Вере. В первой же публикации Куприн название сочинения не указал, а эпиграф состоял только из нот второй части сонаты, но не с начала, а с пятого по восьмой такты. Вторая часть сонаты «Ларго апассианато» — это медленная красивая мелодия, которая течет плавно, неспешно. В шестом такте в ней совершенно неожиданно появляются тревожные ноты, которые умолкают спустя два такта, и мелодия продолжает звучать лирично, спокойно, будто ничего не было. Этот момент был очень важен для Куприна. Он часто и подолгу слушал вторую сонату Бетховена и хотел, чтобы атмосфера гранатового браслета соответствовала характеру этой музыки. «Ларго» — медленно, а «Апассионато» — страстно. Именно такой получилась повесть. Ее звучание — страстный и томительный. А жизнь ее героев, размеренная и привычная, как и музыка, прерывается тревогой, но лишь на миг, после чего плавно возвращается на круги своя. Также в повести силен и другой звуковой мотив — православная молитва, которую будто бы слышит Вера в 13 главе. И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами «Досветится имя Твое». Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучение, страдание и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою одна молитва. «Досветится имя Твое». Да, я предвижу страдания, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, прекрасная, хвала тебе». Страстная хвала и тихая любовь, досветится имя Твое. Вспоминаю каждый Твой шаг, улыбку, взгляд, звук Твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню Тебе горе. Я ухожу один, молча. Так угодно было Богу и судьбе. Досветится имя Твое. Александр Куприн, «Гранатовый браслет». Для литературы декаданса также характерен мотив самоубийства, тесно связанный с концепцией человека Божия. В произведениях декадентов Бог исчезает, а его место занимает человек. И в гранатовом браслете место Бога в мировосприятии желткова занимает вера. Именно княгине он служит, посвящает свои мысли и свои молитвы, а когда ему запрещают поклоняться этому божеству, желтков теряет смысл жизни, и уходит из нее. Но даже последним прощальным письмом он не смеет нарушить покоя Веры. Он не признается, что собирается покончить с собой, и лишь пишет, что благодарен ей за все, что ему довелось испытать и чувствовать. А Вера, слушая вторую сонату, вспоминает Желткова и молится. Финал повести демонстрирует момент ее отчасти экстаза, отчасти яркого сожаления. Куприн дает читателю простор для размышлений о том, какой след этот трагический случай оставит в душе героини. Как читать гранатовый браслет Куприна на портале Культура РФ.